0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taft, Jens Arzleben und Michael Hetzschwind. Hallo, ich bin Michael Hedstück und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The People Equation. Dieses Thema hier haben wir schon einige Male am Rande gestreift. Heute packen wir es mal richtig an und zwar die besondere Führungsunternehmenskultur in Familienunternehmen. Sie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, aber keine andere Art von Unternehmen polarisiert Mitarbeiter und Führungskräfte dermaßen stark wie Familienunternehmen. Die einen lieben das zupackende Flair solcher Unternehmen, die anderen tun sich schwer mit der problematischen Governance und das hat oft auch damit zu tun, ob in einem Familienunternehmen die positiven Eigenarten stärker ausgeprägt sind oder die negativen. Unser Stargast heute ist ein veritabler Kenner von Familienunternehmen. Es ist Tim Oldiges. Er leitet das Recruitinghaus Headgate und hat sich auf die Besetzung von Führungspositionen in Familienunternehmen spezialisiert. Hallo Tim und danke, dass du uns heute hier beehrst. Hallo von meiner Seite in die Runde. Schön, dass ich dabei sein darf. Und zu Tim passen unsere beiden Chef-TPiler mit ihren anderen Karrierewegen wie angegossen. Paul Taaf, der in vielen Großkonzernen gearbeitet hat und Jens Alsleben, der in der Deutschen Bank gelernt und dann viele Jahre Private Equity gemacht hat. Beide sind heute Selbstunternehmer und haben dabei inzwischen oft auch mit Familienunternehmen zu tun. Erstmal begrüße ich Paul, der uns heute über Handy aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Hallo Paul.
2: Gude aus dem Tegelsee ohne Internet.
1: Und hallo Jens in sein Studio nach Hamburg.
0: Ja, moin aus Hamburg, ihr Lieben.
1: Super, wir legen los mit Tim, unserem Stargast. Tim, wie würdest du denn die besondere Unternehmenskultur in Familienunternehmen beschreiben? Oh, Gleich eine anspruchsvolle
3: äh, Fragestellung zu Beginn. Also ich glaube, es gibt nicht das eine Familienunternehmen. Ich bin immer vorsichtig, sowohl Menschen als auch Unternehmen in eine Schublade zu packen. Grundsätzlich muss man aber mal natürlich sagen, es gibt eine Gesellschafterfamilie im Hintergrund, die entweder noch aktiv auch mitwirkt oder das Ganze tatsächlich nur als Gesellschafter betreibt. Und je nachdem äh, muss man sich dann zumindest als top -Manager immer bewusst sein, dass es äh, dahinter nochmal jemanden gibt, der eigentlich die erste Geige spielt, auch wenn man vielleicht CEO in einem Familienunternehmen ist.
1: Das kann ja in beide Extreme ausschlagen, dass man hinten eine Unternehmerpersönlichkeit hat. Man hört von tollen Unternehmen, die wirklich wie eine Familie zusammenhalten und extrem langfristig werteorientiert wirtschaften, aber auch von Familienunternehmen, die in emotionalen Familienkonflikten oder patriarchalischen Strukturen dahinsiechen. Neigt jedes Familienunternehmen tendenziell einer dieser beiden Extreme zu? Auch Ich sehe auch noch ganz viel
3: Luft dazwischen. Ich denke, die Welt ist bunt und da muss man sicherlich genau hingucken, um es zu bewerten. Ich tue mich auch immer schwer, wenn ich in der Presse lese, dass die Familienunternehmen wenig innovativ sind und irgendwie die Zeit verschlafen haben oder keine Lust auf Digitalisierung haben. Ich denke, man muss da schon genauer hingucken, offen gesprochen.
1: Was für Führungskräfte suchen Familienunternehmen denn und welche möchten die auf gar keinen Fall sehen?
3: Also was wir definitiv sagen können, dass wir Egomanen in Familienunternehmen sehr schlecht gebrauchen können. Wir brauchen hier sehr bodenständige Leute, die einen guten Bezug haben zur Basis. Denn so funktionierten Familienunternehmen typischerweise und insbesondere, wenn ich als externer Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in einem Familienunternehmen einsteige, dann muss ich einfach meine eigene Wirksamkeit unter Beweis stellen. Das, was der Eigentümer mittels äh, ja, seiner DNA schon mitbekommt, das muss ich mir hier einfach erarbeiten. Und da äh, muss ich mich schon äh, ja, ranroppen an die Gesellschaft und
1: auch an die Belegschaft. Gehen dann die Familienunternehmen bei der Auswahl ihrer Führungskräfte anders vor als zum Beispiel Großkonzerne? Ich glaube, dass die Unternehmenskultur
3: eine erhebliche Rolle spielt und dass viel mehr Augenmerk darauf gelegt wird, passt er oder sie zu uns und zur individuellen Unternehmenskultur. Und das ist in einem Konzern, glaube ich, etwas mehr zweitrangig. Da kann ich es mir vielleicht auch erlauben, einen größeren Fokus auf die fachlichen Themen zu setzen, weil ich einfach da deutlich besser aufgestellt bin in der Breite. dann.
1: Paul, du arbeitest ja als Recruiter sowohl für Konzerne als auch Private Equity und Familienunternehmen. Das heißt, du kennst alle Welten ähm, relativ genau. Welche speziellen Merkmale beobachtest du denn bei Familienunternehmen und dem Führungspersonal, das tatsächlich es schafft, dort kulturell gut Fuß zu fassen?
2: Also es ist natürlich, wie Tim gesagt hat, sehr individuell Michael. Aber was ich feststelle, Zusammenarbeit mit Familienunternehmen, wir sind gerade bei Bayern CFO jetzt einzustellen, bei beim Familienunternehmen, das macht Spaß, mit diesen Unternehmer zusammenzuarbeiten. Und die suchen auch Unternehmer als CFOs. Ja, also das Erste, was du mitbringen musst, ist diese, natürlich die fachliche voraussetzung als, als, als Top CEO, aber diese Denken wie ein Unternehmer und nicht wie ein Bürokrat, letztes könnte vielleicht ein bisschen äh, eher konzernlastig, das sind die die Entrepreneurial Spirit in, in den Familienunternehmen, wie ich sie erlebe, äh, deutlich ausgeprägter. Mir macht es auch mehr Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die auch natürlich die Eigentümer haben und äh, entscheiden können. Ja.
1: Lassen die Unternehmerpersönlichkeiten eigentlich unternehmerische Topmanager zu unter Ihnen?
2: Kommt drauf an. Natürlich äh, nicht alle glauben daran, dass hiring the best people the best solution is. Äh, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe einmal einen als CEO erlebt, der... Ist Sicherlich keine starke CFO neben ihnen dulden wollte. Das haben wir dann auch beendet, die Zusammenarbeit, weil das hätte nicht gefruchtet. Das ist einfach mal ganz klare unterschiedliche Sichtweisen. Das ist sehr individuell, Michael, nicht? Wir sind alle unterschiedlich und so widerspiegelt sich das auch in dem Verhalten im Recruitment-Prozess.
3: Aber es gibt auch positive Beispiele. Also ich habe zum Beispiel einen CEO gesucht für ein großes Familienunternehmen mit Milliardenumsätzen. Und äh, da ist es so, dass der Eigentümer jeden Tag noch selbst auf dem Flur ist, ähm, der eigentlich nur aus dem Beirat heraus das Unternehmen steuert. Und die haben einen super Miteinander getroffen, dass eigentlich der Eigentümer lediglich eine Information wünscht, der möchte einfach beteiligt werden, ohne aber wirklich eine Entscheidung zu treffen. Also es gibt auch gute Beispiele, wo auch so eine Koexistenz auf täglicher Basis im Unternehmen sogar gut funktionieren kann.
2: Zweifelsohne, bitte nicht falsch verstehen, also eine negative Sache, die wir gehabt haben, aber unsere jetzige zum Beispiel, das macht einen Riesenspaß mit dem Familieneigentümer und da als PE auch dabei, als Minderheitbeteiligte und das funktioniert sehr gut, die Abstimmung ist sehr gut, diese Leidenschaft, was die Unternehmer mitbringen, ein sehr komplexes Geschäftsmodell, macht mir persönlich einen Riesenspaß.
1: Jens, du bist ja so ein bisschen der Manager-Versteher hier bei uns in der Runde, der Manager-Coach. Du hast bestimmt auch den einen oder anderen Kunden, der im Familienunternehmen arbeitet und sag mal, Unterstützung braucht, mit diesen speziellen Gegebenheiten dort emotional klarzukommen. Ist es wirklich so, dass die Leute stark damit zu kämpfen haben oder sich stark damit auseinandersetzen müssen, da emotional mit klarzukommen und wirklich anzudocken?
0: Also ich muss erstmal äh, zurückgehen und sagen, äh, Ego-Man braucht keiner, auch der Konzern nicht. Ja, Wir brauchen alle mittlerweile wirklich aufgeklärte, äh, mit sich im Reinen befindliche Manager, damit die auch performant sind und die ego Manen sollten zu Hause bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, großer Unterschied, ich war gerade jetzt äh, auf einem Zwei-Tages-Workshop mit Familienunternehmern. Der große Unterschied, der auch tatsächlich spürbar ist in der Frage, welcher Manager passt zu mir, ist, dass der Unternehmer, der Familienunternehmer in der Regel Regel Generationendenke hat. Das heißt, da geht es ja darum, dass er sein Unternehmen, ähm, ich habe jetzt mit einem gesprochen auf diesem Seminar, der hat gerade seine 100-Jahres-Biografie äh, des Unternehmens erstellt, ist jetzt selber dritte Generation, vierte Generation äh, ist gerade on -boarded. Mit der fünften Generation geht der Traktor fahren und äh, die Denke, die daraus sich ableitet, äh, Investitionsvorhaben, M&A, Expansion Plans, äh, Personalpolitik und so weiter, ist natürlich äh, fundamental anders, als wenn ich kapitalmarktnah Fatals denke, äh, auch irgendwo an den Tag legen muss, um meine Investoren letztendlich auch äh, zufriedenzustellen und ich dort angestellter Manager bin. Ja, das heißt, ich muss mich in erster Linie einmal darauf einlassen, dass ich eine Familie habe, die über Generationen engst verbunden ist auf allen Ebenen mit dem Unternehmen und natürlich an jeder Ecke des Unternehmens auch ihre Fußspuren hinterlassen hat. Wenn ich das nicht ertrage sozusagen, dass ich eben eine Familie habe als Klammer, dann wird schon schwierig. Ne? Aber ansonsten gibt es natürlich die gleichen strategischen Herausforderungen, die gleichen Marktvoraussetzungen, es gibt die gleichen Digitalisierungsthemen, Demografiethemen. Also die, die Themen ad hoc im Hier und Heute sind ja überall die gleichen, branchenspezifisch, Größenspezifisch. aber tendenziell muss der Manager dann die gleichen Probleme lösen wie auch im Konzern. Nur die Folgen seiner Entscheidungen sind unter Umständen von den Investoren anders betrachtet. Also nur kurzfrist denke in einem Familienunternehmen, wird immer mehr Probleme aufwerfen, genauso wie eine Langfristdenke äh, im Konzern, wenn die Wirkung äh, nicht passt, zu also Fristenkonkurrenz, zu der Erwartungshaltung der Gesellschafter.
2: Also vielleicht, Michael, darf ich an, an der Stelle so eine kleine Anekdote erzählen, weil ich habe zwei Hybrid-Situationen erlebt. Ja, Einmal bei Dell, wo der Michael selbst der operativ äh, tätig der hat sich zurückgezogen als Chairman und hat den CEO installiert. Das hat aber nicht geklappt, dann der, der Michael ist selbst wieder reingekommen. Und der Michael hat bewusst entschieden, ein D-Listing voranzutreiben. Und das hat er mir persönlich auch gesagt. Wir hatten es gesagt, I do not want to have these analysts in, on Wall Street running my business, Paul. Also, they hat eine D-Listing gemacht, das war eine sehr gewagte uh, Die haben einen Börsenkapital Börsen, uh, von 40 Milliarden oder so gehabt. Der Umsatz 40 Milliarden, es war gerade noch ein Merger. Und das hat der Michael Dell dann natürlich, musste er das komplett finanzieren. Das zeigt auch die Energie eines Entrepreneurs wie, wie Michael Dell und diese Klarheit, dass er die Analysten, Wall Street kennen wir ja alle, dass die nicht äh, bei ihm einreden dürfen. Bei Nike war der Phil Knight äh, mein Held, wenn man so will, als Entrepreneur. Der war ja auch operativ dabei und hat auch, hat das Unternehmen trotz Börsengang geführt wie eine Familie. Also die ersten Mitarbeiter bei Nike waren alle die Vice Presidents und Presidents von Nike, als ich angefangen habe. Habe. Das heißt, er hat sie wirklich äh, gefördert und gefordert, wie es so schön heißt. Ja? Also Beispiele, wo die Entrepreneurs selbst ihre Familienunternehmen trotz Börsengang äh, managen können wie eine Familie.
3: Aber das hat auch radikale Auswirkungen. Also ich, ich teile das, was gesagt wurde. Diese Langfristigkeit ist ja stärker und schwächer auch ein Stück weit zugleich. Für Kandidaten von außen in so ein Unternehmen reinzukommen, ist es manchmal ganz schön gewöhnungsbedürftig, weil der Eigentümer auch gegenüber seinen Managern genau diesen Anspruch formuliert und sagt, Freundchen, wenn du jetzt dich bei mir hier auf den Stuhl setzt, dann habe ich die klare Erwartungshaltung, dass wir zusammen jetzt die nächsten 15 Jahre hier gemeinsam den Fluss runtersegeln. Und dieses Commitment als Manager heute einzugehen, das ist für manche tatsächlich bevor Fremdlich. Und ich sehe das auch immer wieder, dass daran das Ganze auch nochmal tatsächlich scheitern kann, weil die Leute sich sehr, sehr unkomfortabel fühlen zu sagen, ich gehe hier nicht in den Bund der Ehe ein, sondern ich bin professioneller Manager. Ich sehe mich vielleicht drei bis fünf Jahre. Ich sehe das eher als Projekt hier, als diese Funktion. Und damit tun sich die Familienunternehmen dann durchaus schwer, weil sie eben super langfristig und generationsübergreifend denken. Absolut.
0: Ja, und dann the other way around, wenn ich das noch kurz aus der Private-Equity-Perspektive äh, ergänzen kann. Wir haben ja sehr viel auch äh, Familienunternehmen gekauft, äh, wo wir natürlich äh, Familienstrukturen vorgefunden haben. Äh, und es äh, ist ja nicht umsonst das größte Thema, diesen Kulturschock sozusagen zu überwinden, dass die sich äh, dann auf die Private-Equity-Denke auch ein Stück weit einstellen müssen. Äh, und unsere Private-Equity-Denke ist eben sehr viel stärker KPI und IRA getrieben. Also uns geht es um die Kennziffern uns geht es um äh, den Return auf unser eingesetztes Kapital. Das bedingt unter Umständen andere Entscheidungen, als sie es gewohnt waren, im Familienkontext treffen zu müssen.
1: Sind diese Managergruppen kompatibel? Also gerade der Beispiel Familienunternehmen wird an Private Equity verkauft. Ach. Kann man dann eigentlich mit diesen sehr langfristig orientierten Managern, die nicht so diesen starken Performance-Druck kennen, arbeiten in einem Private Equity-Umfeld oder tauscht man in aller Regel das komplett aus?
0: Da gibt es keine Regel. Das hat was zu tun mit der Fähigkeit äh, der Manager, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Ne? Also wenn du einen Manager hast, bei dem Adaptability hoch ist und der ein Growth Mindset hat, äh, der also, ich sag mal, die Herausforderungen sportlich nimmt, dann kann das wunderbar funktionieren. Wenn du jetzt ein Manager hast mit einem Fixed Mindset, äh, der also eigentlich eher bewahrend ist in seinen Strukturen, für den äh, wird es wahrscheinlich schwierig. Ne? Also es ist immer eine, äh, eine Frage der Persönlichkeit des Managers, über den wir gerade reden.
2: Also ich glaube auch, wenn ich ergänzen darf, Michael, es hängt sehr von der Größe eines Private Equity Fonds ab. Die kleineren Fonds, so vielleicht bis 500 Millionen oder eine Milliarde, die wollen mit den Entrepreneuren zusammenarbeiten. Das ist bewusst und das ist für die auch eine Closing-Bedingung, dass der CEO an Bord bleibt, kommt häufig vor. Aber die großen Fonds, die, die 10 Milliarden oder 5 bis 10 Milliarden äh, aufwärts, die haben einen um, ganzes Plan, Plan, einen neuen CEO reinzubringen, einen neuen CFO, wollen diese Change Management von oben einführen, was seltenst ohne... Pain funktioniert, selten ohne Schmerzen funktioniert. Vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil sie sorgfältiger recruiten aber dass der CFO äh, alle 18 Monate ausgewechselt wird, bis es läuft. Sie lernen zwar in dem Bereich sind besser jetzt im Recruitment als früher, aber es ist immer noch painful, schmerzhaft teilweise diese Kulturhochzeit äh, zwischen Familienunternehmen und, oder Mittelständler und Private Equity. Ist ja auch klar, weil inhaltlich eine ganz andere Ausrichtung und Private Equity für Sieben Jahren Familiengenerationen.
0: Was, was ich über meinen Klienten sage, ist: Bedenkt bitte, wenn ein neuer Mensch in ein Beziehungsgefüge kommt, dann verändert das alle Beziehungen. Und das gilt natürlich bei Familienunternehmen genauso wie äh, in, in äh, kapitalmarktnahen Situationen. Wenn der Manager in dieses Beziehungsgefüge kommt, dann ver verändert er alle Beziehungen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass er äh, sich dessen gewahr ist und entsprechend Rücksicht darauf nimmt. Wenn er dann durchregiert äh, wie im Konzern äh, und er berücksichtigt die, äh, diese Beziehungsgefüge eines äh, Familienunternehmens nicht entsprechend, dann wird er scheitern dann wird er aus dem System ausgespuckt. Wenn er aber in der Lage ist, das zu berücksichtigen und auf die Leute entsprechend eingeht, dann wird er auch sehr schnell Teil dieses Gefüge werden können und sich dann auch entsprechend erfolgreicher positionieren.
3: Ich würde sagen, wir sehen durchaus, dass es einen großen Unterschied natürlich gibt zwischen Private Equity und Familiengeführt, sowohl was jetzt Corporate Governance, aber auch das Operating Model angeht. Die Geschwindigkeit ist eine ganz andere, die Denkweise ist eine andere und auch die Vision eines Hockeysticks, die ist nicht in jedem Familienunternehmen per se schon mal etabliert. Das muss mal einfach mal so sagen. Und wir sehen durchaus viele Manager, die den Weg erstmal mitgehen, die sich aber auch nach einer gewissen Zeit dann wieder an uns wenden und sagen, oh, Oldiges, ganz ehrlich, also ich kann mir auch irgendwie eine Rückfahrkarte in die in die alte Welt ganz gut vorstellen. Also das, Tim, das finde ich sehr ehrlich von dir und ich kann das nur bestätigen.
2: Ich meine, wir haben ja Zeiten jetzt für deutlich kürzere Firmenzugehörigkeiten wie vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, es ist praktisch das Gegenteil. Und wenn wir jetzt äh, unsere CEOs coachen, was, was wir auch tun, dann sage ich, ein Wechsel alle fünf Jahre macht Sinn. Äh, gerade für Private Equity Kunden, die wollen, dass die Kandidaten eine gewisse kulturelle Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Und nicht, wie, wie es eine damals mir sagt, not just one bubble. Also wo Leute unterschiedliche Jobs bei Konzerne gehabt haben, ist es immer noch den gleichen Bobble äh, im Konzern. Und äh, deswegen also wechsle. Ich verstehe da ein Dilemma da auch, Tim, dass die Leute, die Familien erwarten, so indefinite Commitments. Aber das wollen die Manager heutzutage nicht, weil sie ihr eigenes CV schaden, wenn sie zu wenig Stationen gehabt haben. Zu viel ist natürlich auch nicht gut.
3: Auf der einen Seite, Paul, ist, ist der Payback relativ hoch, und zwar auf der emotionalen Seite, weil das extrem viel ja. Stabilität gibt, also emotionale Stabilität, weil meine Leitplanken äh, klar kalkulierbar sind. Und das schafft, glaube ich, im Mittel, macht es die Menschen glücklicher.
2: Ja, ich, ich, ich kann das gut nachvollziehen, was du, was du sagst. Ich habe auch solchen erlebt, die äußerst gerne die nächsten 10 bis 15, 20 Jahren planen könnten, sind auch extra umgezogen dort in der Gegend und haben sich wirklich mit den Familienunternehmen identifiziert. Das gibt's ja auch. Es ist aber ein kleinerer Topf, äh, Tim, als, als für die normalen Positionen. Das heißt, für dich schwieriger als Recruiter, glaube ich.
1: Ich habe eine Frage, äh, da, wenn ich dazwischen gehen darf. Tim, Du hast gesagt, viele Unternehmer suchen für 15 Jahre ihre Manager. Jetzt sprechen wir gerade darüber, dass Change eigentlich gut ist. Ist es noch zeitgemäß, diese langfristige Orientierung bei der Auswahl des Führungspersonals?
3: Absolut. Ich glaube, Michael, dass wir grundsätzlich Manager suchen, die anpassungsfähig sind. Es ist ja egal, ob ich jetzt aus der Struktur rausgehe oder nicht. Ich muss mich sowieso die ganze Zeit neu erfinden. Also die, das, was die Amerikaner als Pivoting beschreiben, ist, glaube ich, gang und gäbe. Und die Frage ist eher, wie nehme ich die Mannschaft mit und wie viel Transformation verträgt auch der Großteil der Organisation und wie kann ich die dafür begeistern? Aber als Manager muss ich so beweglich sein, dass... Nur weil ich 15 Jahre bei einem Unternehmen bin, heißt das nicht, dass ich Stillstand möchte oder dass ich da irgendwie easy sailing mache. Ganz im Gegenteil, äh, uns fliegen ja hier die Geschäftsmodelle überall um die Ohren. Von der Supply Chain oder wenn wir uns jetzt angucken, was gerade im E-Commerce-Umfeld passiert, die müssen sich alle neu erfinden und das wird in Zukunft nicht besser werden. Also ich denke, die Welt wird in
1: Zukunft nie wieder so ruhig, wie sie aktuell ist. Jens, du wolltest was sagen. Du nickst äh, hier erstaunend mit dem Kopf. Dieses Thema Anpassungsfähigkeit, Langfristigkeit scheint dich auch sehr stark äh, zu berühren,
0: oder? Naja, ich bin ja stark im Sturm, ne, wie ihr wisst. Und die Frage ist natürlich, wie kannst du dich als Person äh, letztendlich in dieser multi-riesen-komplexen äh, Welt auch behaupten, innerlich stabil bleiben und eines der Dinge ist tatsächlich eben äh, Adaptability. Ne? Also die Anpassungsfähigkeit ist ja. eines der entscheidenden Skills äh, der Zukunft. Der Bewahrer, der sich schwer tut, äh, ich sag mal, Liebgewonnenes aufzugeben, der an Strukturen hängt, der äh, tut sich zukünftig extrem schwer. Also wie beim Militär, da war es ja immer, Leben in der Lage, sagten wir so schön, ne? äh, wir haben nicht umsonst äh, morgens Lagebesprechung gemacht äh, und äh, geguckt, wie hat sich die Lage über Nacht verändert. Das haben wir gemacht, damit wir dann unsere Taktik entsprechend anpassen können an die sich verändernden Lagen. Und wenn ich dann da gesessen hätte an meinem grünen Tisch und gesagt hätte: ach, oh, so ist aber schade, dass sich die Lage geändert hat. Ich hatte mich doch jetzt so vorbereitet auf die andere Lage. Das tut mir aber jetzt leid. Das ärgert mich aber. Jetzt muss ich die Truppen durch die Gegend schieben. Das möchte ich nicht. Ja, bis dahin ist dann die Lage über mir zusammengebrochen. Also Anpassungsfähigkeit auch zu, zu akzeptieren, dass Change, was ganz alles ist ja, auch zu akzeptieren, dass äh, das verändern eines unternehmens, äh, dass da wahnsinnig viel kraft drin steckt und das auch positiv vorzuleben, auszustrahlen, den menschen auch die sicherheit und die zuversicht zu geben, dass sie durch äh, durch diesen continuous change auch durchgehen und daran auch wachsen, ja dieses post traumatic growth, ja, habt keine sorge, auch ihr persönlich werdet wachsen durch die veränderung, die durch die ihr erfolgreich durchgeht. Das ist ein mindset, dieses growth mindset, was ich heute mit bringen muss, damit die ganze Struktur daran glaubt, dass ich eine sich äh, nacheinander verändernde Lage nach der anderen auch bewältigt kriege. Ich bin dafür etwa 2017 in Silicon Valley geflogen, habe mir unterschiedliche Startups und auch
3: mit Google diskutiert. Äh, Philipp Schindler, äh, CEO von Google, ist ja ein äh, ehemaliger Battlesman-Manager und da haben wir denen auch viel diskutiert, was, äh, was macht Google, um, um sich regelmäßig zu verändern ne? und daraus haben wir damals acht Schlüsselkriterien abgeleitet. Wir nennen das Supra-Eigenschaften, von denen wir sagen, die sind besonders wichtig, um genau in so einem transformativen Umfeld erfolgreich zu sein. Und dagegen benchmarken wir auch. Und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, sogar unabhängig, ob wir jetzt Familienunternehmen oder Private Equity, sondern in einem Veränderungsprozess. Der macht ja jetzt nicht an irgendeiner gesellschaftsrechtlichen Struktur halt, sondern es geht ja darum, wie funktioniert der Markt, wie funktioniert der Kunde. Und darauf muss ich mich am Ende des Tages einstellen. Und ja, solche Manager A müssen wir ausbilden. Und die Frage ist aber auch, was machen wir mit der Grundgesamtheit und wie bekommen wir möglichst viele äh, auf diesen transformativen Weg? Und das ist sicherlich die Challenge. Zähl die acht doch mal auf, das finde ich ja spannend. Kriegst du das hin aus dem Kopf? <lacht> natürlich ich, denke ich, einigermaßen hin. Also ähm, Google kam und sagte grundsätzlich mal, für uns ist Intelligenz eigentlich mit das Wichtigste, weil äh, insbesondere, wenn man unter einem hohen Technologiebezug agiert, dann muss ich mich immer wieder auf neue Technologien einstellen. Und wenn ich jetzt irgendwie nur einen Perl-Programmierer habe äh, und Perl ist in sechs Monaten out, dann muss ich ja trotzdem den Shift hin zur nächsten Generation der, der Programmiersprachen zum Beispiel schaffen. Und da spielt Intelligenz eine ganz große Rolle. Von daher ist also der, der IQ von großer Wichtigkeit. Dann habe ich das Thema intrinsische Motivation, die Bereitschaft, immer wieder auch die Extrameile zu gehen. Und, und mich hier immer wieder auch selbst motivieren zu können, weil das Ziel verändert sich ja andauernd. Also ich muss ja immer wieder dann auch neu aufstehen und sagen, komm, auch das ist wieder eine coole Sache und da stehe ich morgens gern für auf. Ich habe das Thema Neugier. Unter Neugier schaffen wir auch oder, oder summieren wir auch die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten. Also innerhalb von kürzester Zeit Wissen aufzusaugen. Also jetzt im Dezember kam ja beispielsweise ChatGPT ums Eck. Ist eigentlich ja gar nichts Neues gewesen, aber irgendwie für die Breite der Bevölkerung. Jetzt muss ich mich ganz, ganz schnell mit dem Thema auseinandersetzen. What's in it for me? Wie kann ich es für mich nutzen? Wie kann ich es adaptieren? Muss ich einen eigenen Layer programmieren? Das sind die Themen, die wir unter Neugier sehen. Dann habe ich das Thema Scharfblick. Scharfblick ist eigentlich die Situation, dass wir alle ja vor lauter Reportings gar nicht mehr wissen, wo wir überhaupt als erstes genau hingucken wollen. Und da aus so einer, so einer Datentapete Pattern zu erkennen, zu sagen, was ist jetzt wirklich relevant für mein Business, für mein Geschäftsmodell, für meinen transformativen Weg wäre das Thema Scharfblick. Dann habe ich das, die ganze Begeisterungsfähigkeit. Das ist also meine Fähigkeit als Manager, eine große Organisation mitzunehmen, mich selbst zu multiplizieren, andere anzuzünden. Ich habe Resilienz als sechsten Punkt, Resilienz in Form von wenn ich neue Wege gehe, dann fasse ich immer mal wieder auch auf eine Herdplatte, die heiß ist, verbrenne mir die Finger und muss trotzdem weitermachen, muss wieder aufstehen. Kultur des Scheiterns wird auch oft genannt, wobei für mich es eher äh, eigentlich eine Kultur des Erfolges, äh, wozu auch Scheitern dazugehört. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Eine der Schlüsselfunktionen in solchen Veränderungsprozessen ist Kommunikation. Das ist für mich die Schlüsselkommunikation eines CEOs aktuell, weil ich äh, ja gar nicht selbst, viel verändern kann, sondern ich bin äh, tatsächlich die Spinne im Netz und ich muss sehr, sehr intelligent mit Gesellschaftern, mit meinen Schlüsselmitarbeitern, mit meinem engsten Führungskreis, aber vielleicht auch über moderne Kommunikationsmedien wie Town Hall, Podcast, Videocast, was auch immer äh, machen, damit ich meine Botschaften besser senden kann. Und die achte, ich hoffe jetzt, dann habe ich sie alle zusammen, ist das Thema Ambiguität oder Dealing with Ambiguity, also mit Uneindeutigkeit umgehen können, weil ich ja die Schwierigkeit habe, ich kann es halt einfach nicht einschätzen. Ich habe tausend Fakten vorliegen, und ich weiß nur zu 80 Prozent, wo die Reise hingeht, aber meine Mitarbeiter, die haben eine ganz klare Erwartungshaltung, wenn ich der Kapitän bin, nämlich die wollen wissen, dass der Oldiges weiß, wo es hingeht und dass der auch nicht umfällt, wenn dann der Wind sich ein bisschen dreht. Und ich habe ganz viele Manager, die auch uns als, naja, wie soll ich denn das sagen, als Coach, als Sparringspartner, als Denkmann nutzen weil die sind ganz alleine da oben. Und wenn sie oben an der Spitze sind, dann wird es einfach dünn. Und äh, die dürfen in ihrem engeren Führungskreis gar nicht so viel Zweifel zulassen. Aber hey, das sind Menschen, die haben auch Zweifel. Die wissen auch nicht genau, wo es lang geht. Und trotzdem muss ich, obwohl diese Uneindeutigkeit da ist, mich irgendwann mal entscheiden und sagen, wo ist True North? Wo geht's hin und ich muss euch alle mitnehmen und dann kann ich natürlich inkrementell noch irgendwie mal abweichen, aber ich kann nicht heute Hü und morgen Hot sagen und, und diese Selbstzweifel, die da entstehen, die muss ich aushalten können und das, das macht was mit Managern und da ist der Anspruch an die Top-Leute, der ist schon verdammt groß geworden, das muss ich schon sagen. Micha muss ich an der Stelle einfach was sagen, finde ich
2: herausragend, lieber Tim, die, die acht äh, Werte und Nummer acht, Deal with Ambiguity, das war, und das ist schon vor vielen, vielen Jahren, das war bei Nike, der Nummer eins Kriterien, ja, Intelligenz und Scharfblick und bla bla bla, aber Deal with Ambiguity, was ich festgestellt habe, wenn wir CFOs vermitteln, ja, dann will ich CFOs haben, die auch in, in unterschiedlichen Kulturen gelebt haben, also nicht nur hier in Deutschland, sondern auch äh, zum Beispiel in Amerika oder Asien. Das ist unheimlich wertvoll, weil unsere Kultur hier in Deutschland, und das ist meine Wahrnehmung als Ausländer, der sehr integriert ist in Deutschland, ja, ist, wir sind sehr schwarz und weiß in unserer Denkweise. Und genau diese Ambiguity, diese Grauzone, das sind die Amerikaner, also die hoch ausgebildeten Amerikaner arbeiten, MIT und Stanford und so weiter und so die sind da ausgezeichnet in dieser Grauzone. Und deswegen ist für mich schon diese äh, Ausländserfahrung für die top Topkandidaten super, super wichtig äh, für den Erfolg in der in der in, in dem Markt heutzutage.
1: Darf ich was zu dem Thema Grauzone sagen? Ich finde es ein gutes Stichwort, weil man sagt ja zumindest Familienunternehmen nach, dass sie einen sehr klaren Kompass haben. Sehr klare Werte, sehr klare Ziele, auch weil die Familie schon seit vielen Generationen dran ist, vielleicht auch der Unternehmer schon seit 20, 30 Jahren dabei ist, dass da einfach ein Weg klar vorgezeichnet ist. Wie adaptieren dann Familienunternehmen diesen starken Wandel, den wir jetzt gerade haben? Gibt es da Unterschiede in der Art, wie sie den angehen, zum Beispiel zu Großkonzernen?
3: Also für, für mich und deswegen haben wir uns auch damals entschlossen, bewusst für Familienunternehmen im Kern zu arbeiten ist der Wertekompass sicherlich eines der großen Unterschiede, nämlich die Bereitschaft, auch durch dick und dünn zu gehen, auch jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht viele Leute zu entlassen und den Leuten ein Stück weit Sicherheit zu geben, weil das gesamte kulturelle Umfeld bietet Sicherheit. Ich kann aber nicht feststellen, dass die Familienunternehmen nicht bereit sind, also dass sie eisern nur an ihrer alten Strategie festhalten. Gucken wir uns mal den aktuellen FISMAN-Fall an. Dann müssen wir ja schon festhalten, dass es eine verdammt mutige Entscheidung ist. Das gesamte Erbe oder sagen wir mal 80 Prozent des Erbes hier zu verkaufen, weil man einfach alles geprüft hat vom Börsengang bis hin zu sonstigen Möglichkeiten, um im Prinzip diesen Nukleus des Unternehmens tatsächlich erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und das nehme ich insgesamt schon so wahr. Also ich, ich treffe kaum auf verträumte, romantische Familienunternehmer, die irgendwie noch da in ihrer Hütte sitzen und das Business von 1831 versuchen fortzuführen. Also das kann ich so tatsächlich überhaupt nicht beschreiben. ich Das sind wendige Persönlichkeiten, die die sehr mutig auch sind. Aber, und das hat der Jens vorhin gesagt, und das stimme ich 100 Prozent ein, die einfach eine Investitionsentscheidung längerfristig sehen, die einfach nicht sagen, ich brauche eine, eine Eigenkapitalquote oder ein Return oder ein Rosie oder wie ich es auch immer dann rechnen, eine, der Private-Equity-Maßstäbe hat, sondern die, die sehen es langfristiger und die haben eher die Idee, ich übergebe dann meine Investitionen an die nächste Generation
1: und die führen es dann entsprechend auch weiter. Jens, deine Ansicht zum Thema Change in Familienunternehmen? Unterschiede zu Private-Equity?
0: Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, weil Unterschiede zu Private Equity, also nochmal, die Marktbedingungen sind für alle gleich. Die Branchen-Spezifika treffen alle, die in der Branche unterwegs sind. Häufig sind Strukturen ähnlich, also ich sage jetzt mal Größenordnung, Aufstellung, globale Standorte, Größenordnung. Das ist alles dasselbe. Was sich unterscheidet, ist tatsächlich die Art und Weise, wie Entscheider auf das äh, Unternehmen schauen. Wenn ich drei bis fünf Jahre Investmenthorizont habe, dann kann ich zum Beispiel bestimmte Dinge äh, nicht anstoßen, deren oder werde ich nicht anstoßen, die mich Geld kosten und deren Wirkung sich erst in zehn Jahren äh, entsprechend entfaltet. Also ich diskutiere mal wieder mit Private Equity äh, darüber, dass äh, eine Stärkenorientierung der Führung dazu führt, dass diese Unternehmen in the long run äh, die Konkurrenz outperformen. Es gibt eine Untersuchung in den USA, dass Unternehmen Kapitalmarktnah, die stark geführt sind, ähm, nach Jahr drei jährlich äh, ihre Konkurrenz immer um äh, mindestens drei Prozent outperformen. Äh, das heißt also nach zehn Jahren äh, einfach 30% Prozent performanter sind als äh, the best in class peers. So, jetzt kann ich als Private Equity nicht sagen, na ja, dann gucke ich mal, ich stoße das mal an und das kommt in zehn Jahren. Das funktioniert nicht. Ich muss gucken, dass ich Maßnahmen treffe, die in drei bis fünf Jahren wirken. Der Familienunternehmer sagt wunderbar, das ist mir wichtig. Das ist der Kern dessen, woran ich glaube. Und im Kontext der Marktumstände äh, muss ich auch in 50 und möchte ich und werde ich auch in 50 Jahren noch äh, eine marktführende Rolle spielen. Und dafür setze ich eben äh, natürlich Dinge auch in Gange, die sich erst über die nächsten 10, 15 Jahre entfalten können, wenn ich glaube, dass die Kraft, die daraus kommt, äh, mich im Wettbewerb da oben hält. So, das sind natürlich äh, dramatisch andere äh, Sichtweisen auf äh, jede. Taktische und strategische Fragestellung im Kontext derselben Branche.
2: Wobei, Jens, das ist auch ein bisschen unterschiedlich von PI zu PI. Ich meine, die professionellen Fonds, die wissen schon, dass auch wenn eine Sache erst in zehn Jahren umsatzreif ist, dass es im Verkaufsprozess natürlich einen gewissen Wert hat, um die, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Also das ist, das ist Kenne eine Fondi, die das immer sehr, sehr hervorheben, wenn 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 sie investieren. Aber für für mich Unterschiede zwischen Familienunternehmen und PE. Äh, es ist eindeutig Emotionalität finde ich, also Emotionalität bei PE spielt Jens, also vielleicht bei dir, weil du vom Typ emotional bist, aber es spielt ja kaum eine Rolle. Es ist alles Numbers, 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 Analysis, Numbers-driven. In Familienunternehmen ist Emotionalität, dem das wirst du bestätigen, sehr ausgeprägt bei den stolzen Eigentümern, die Generationen äh, in den Familien diese Firma gegründet haben und, und weiterentwickelt haben. Das ist von der Sache her natürlich eine deutlich emotionalere Sache als ein PE-Partner, der seine Invest-Nach fünf Jahre zum bestmöglichen Preis verkauft. Und wahrscheinlich dann auch noch Tim de Speed. Ich meine, wenn ich Speedy Gonzales bin, und das war ich auch als Manager, aber nicht zulassen der Qualität, das war zumindest mein Anspruch, wenn ich zum Familienunternehmen gehe, irgendwo in ein Dorf, wo jeder sich kennt, und ich gehe da rein als Manager und will die Welt kurzfristig verändern, dann werde ich wahrscheinlich auch einiges an Abwehr erleben und da gehen die Mitarbeiter vielleicht doch zu den Unternehmer selbst und sagen, ja, das, was der Paul hier macht, also das brauchen wir wirklich
3: nicht. Ist das auch ein Thema, äh, Tim, das du erlebst? Genau, also deswegen habe ich auch das Thema Kommunikation äh, als eines dieser acht Punkte genannt, weil ja. das ganz, ganz entscheidend ist, wie ich diesen Change angehe. Also ich nehme die nicht so verträumt wahr, dass man jetzt sagt, nee, die, die wollen sich da nicht verändern. Aber ich muss die Leute da äh, ganz klar mitnehmen und die sind, die sind längerfristig da aufgestellt und wenn wir uns jetzt mal einen Amazon oder so angucken, der quasi immer wieder alles reinvestiert, um das Business aufzubauen und zu skalieren, das wäre ja in einem PE-Setting kaum möglich, weil ja da gar keine Cashbacks quasi kurzfristig in Aussicht gestellt sind das heißt, irgendwie was Großes aufzubauen, ist wahrscheinlich in einem Familienunternehmenskontext oder zumindest langfristig orientiert äh, deutlich besser. Aber ich sag mal aus, aus rein kaufmännischer Sicht dreht PE da natürlich ein ganz anderes Rad. Es ist viel attraktiver, als Gesellschafter äh, in, in einer PE-Struktur zu hängen. Vielleicht gibt es auch einen Mittelweg äh, daraus, aber... Ich, ich sehe da schon grundsätzliche Unterschiede, würde ich so sehen. Und ich würde schon gerne sagen, also es ist nicht nur der Eigentümer, der das Unternehmen so auflädt, sondern ich nehme schon in einem Familienunternehmen wahr, dass im so ein bisschen dass eine Herzensangelegenheit auch der Mitarbeiter ist. Also ja, ja. das Zugehörigkeitsgefühl auf den darunter folgenden Ebenen, die Identifikation mit dem Unternehmen ist eine ganz andere, äh, als ich das in größeren Konzernstrukturen sehe.
2: Absolut, Tim. Absolut.
1: Ich äh, würde zum Schluss mit euch noch gerne ein Spiel spielen. Jens und Paul kennen das, wir machen das gerne bei TPE. Ich glaube, das Spiel, das wir heute spielen, wird euch drei nicht gefallen. Aber es wird unseren Zuhörern gefallen. Also machen wir es. Und zwar, ich würde von euch dreien gerne wissen, wer ist für euch das beste Familienunternehmen in Deutschland?
2: Ich würde Wirt nennen. Ich, ich habe das äh, äh, verfolgt und der der jetzige, das ist natürlich nicht der Gründer, das ist der Sohn oder 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 Enkelkind, weiß ich jetzt nicht, der Herr Wirth selbst, der ist weit über 80, glaube ich, Tim. Weiß nicht, ob du ihn kennst, und das ist ein faszinierender Unternehmer, der mit ganz neuen Ideen kommt und die, die erfinden ihre Produkte sehr neu oder sehr regelmäßig, neue Produkte, die Google, die wir alle kennen und so weiter so, das finde ich imponiert.
1: Tim?
3: Ja, Michael, du bringst mich jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier einen einen rausgreife unter vielen ganz, ganz tollen Kunden. Aber ich würde vielleicht mal ein ein Unternehmen nennen. Ob das jetzt das Beste ist, ehrlich gesagt, darauf würde ich mich jetzt ungern festnageln. Aber es ist auf jeden Fall wert, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Es wäre für mich die Firma Goldbeck, die in, im Bau, in einem sehr tradierten Umfeld eigentlich komplett neu gedacht hat, sowohl was die Wertschöpfungsprozesse angeht, aber auch, dann das ganze Portfolio rund um das Thema Bauen neu gedacht hat. Nicht nur wir bauen ein Parkhaus, sondern ich kann auch digitale Services in einem Parkhaus anbieten. Ich kann Apps bauen, die mir als Nutzer eines Parkhaus helfen und darüber quasi ein ganzes Ökosystem geschaffen haben. Und das ist schon beeindruckend, wenn ich mir ansehe, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, sowohl in der Breite, aber auch in der Tiefe. Und das Ganze mit einem sehr bodenständigen und sehr kulturorientierten Ansatz. Also da vereinen sich ganz, ganz viele Punkte. Hochmodern, Digitalisierung, werteorientiert, finde ich großartig, wie sich das Unternehmen da entwickelt.
0: Danke. Und Jens? Ich äh, mache es mal diplomatisch und beziehe das auf äh, eine Region, ein Ort, nämlich das beste Familienunternehmen in Niederolm bei Mainz, ist die Familie Eckes. Eckes Edelkirch, das kennt ihr sicherlich, die über Generationen es geschafft haben, sehr humble Familienmitglieder immer wieder in den Konzern einzubinden, eine sehr sanfte, ruhige, leise Form der Unternehmensführung zu führen und auch da dramatische Strukturwandel durchgemacht haben. Die haben zum Beispiel irgendwann die spirituosen verkauft, der ursprüngliche Kern der Eckesgruppe waren, haben sich diversifiziert und vor allen Dingen haben sie es geschafft, einen ganzen Ort an sich zu binden. Der ganze Ort und auch, auch Mainz ist stolz darauf, auf dieses Unternehmen. Man feiert mit der Gemeinschaft, der Dorfgemeinschaft, Stadtgemeinschaft gemeinsam die Feste, ist der größte Sponsor vor Ort. Es sind äh, natürlich Gewerbeeinnahmen dadurch möglich, wo Investitionen raus entspringen. Das heißt, die gesellschaftliche Aufgabe wird von dieser Familie hervorragend wahrgenommen. Äh, und so gibt es tausende von wirklich für ihr Umfeld beste Familienunternehmen, die dafür sorgen, dass äh, ganze Regionen prosperieren. Äh, und deswegen eins rauszugreifen, tut mir wirklich schwer.
1: Deutschland, deine Unternehmer, ich glaube, wir sind uns einig, wir können stolz sein auf das, was wir hier haben im, im deutschen Mittelstand und die Leute, die das vorantreiben. Und ja. äh, ich hoffe, dass wir heute... Manche Leute ein bisschen Lust gemacht haben, dort einzusteigen als Manager und dort eine Karriere zu starten. Ich glaube, es lohnt sich in vielen Fällen. Ich danke euch ganz herzlich. Natürlich bedanke ich mich besonders bei unserem Stargast Tim, dass du uns als Insider Einblicke gegeben hast. Toll, dass du bei uns warst. Natürlich auch danke an Paul und Jens. Das war Folge 13 von The People Equation. Ich hoffe, sie bringt uns Glück. Ein Insider haben wir auch beim nächsten Mal hier zu Gast und auf den freue ich mich jetzt schon sehr. Ein Lufthansa-Pilot berichtet uns, wie das Fehlermanagement im Cockpit von großen Passagierflugzeugen gehandhabt wird. Denn dort können menschliche und technische Fehler, wie wir wissen, katastrophale Folgen haben. Und das hat die Lufthansa auf ganz besondere Art und Weise adressiert. Wie genau, das erfahrt ihr hier in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund, locker und zuversichtlich. Adieu sagen Paul, Jens, Tim und Michael. Bis bald.